0: Começa agora, Empreendedor 10. E aí, Rocktronics, tudo bem por aí? Eu sou o Flávio Amaral e hoje, quarta-feira, entramos no nosso terceiro dia de entrevista com Gustavo Prado. Falaremos sobre inovação na área contábil e o conteúdo está imperdível, se liga aí. Gustavo, quando penso em contabilidade, logo remeto a processos pré-estabelecidos e metódicos de forma geral. Existe inovação na contabilidade? Conta pra gente.
1: É, com certeza absoluta. Como a gente já conversou no, no programa anterior, eu fui convidado a me juntar a uma contabilidade que já existia. Existia há mais de 40 anos. Só que eu tinha vindo de empresa de tecnologia. Depois de cinco anos à frente dessa empresa, hoje a gente triplicou a carteira de clientes com a mesma quantidade de funcionários e eliminando o papel. Agora, como eu falo em inovação, a gente tem que alinhar o, o discurso e a da evolução das empresas contábeis com o próprio discurso da evolução de software, né? 10, 15 anos atrás não existia software de gestão na nuvem. Então vamos, vamos pensar o seguinte: para você colocar um software numa empresa, você teria que pagar servidor, comprar um software parrudo. Os softwares que tinham no mercado aí mais conhecidos, o SAP Business One ou Totos ou coisa do gênero, pra, mesmo para média empreendedora, era 50, 60 mil reais e mais 5 mil reais por mês o que ficava inviável, e os softwares contábeis que existiam na época eram ruins. Essa é a grande verdade. Com a evolução dos softwares contábeis e a evolução dos softwares de gestão na nuvem, porque isso é uma cadeia, né? o contador ele faz um serviço para um outro terceiro, que é um cara que tem um comércio, que tem uma empresa. Esse cara lá na frente tinha dificuldade de ter um software legal. Então hoje a informação ela já vem correta da origem. O cara vende um lanche, tem uma nota fiscal eletrônica, que consegue ler aquilo, que alimenta num software de gestão, que cai para um software de contabilidade, já com os parâmetros fiscais bem elaborados, sem necessariamente digitação, porque antigamente era papel, hoje é XML, e a contabilidade consegue fazer com que esse trabalho, a redução desse trabalho, seja bem interessante. Eu lembro que, quando eu cheguei no escritório, eu fiz uma pergunta, né? Eu falava, como que a gente precifica isso? E é meio salário mínimo, acho que quase todo contador já viu falar essa história. Um salário mínimo, meio salário mínimo e tá? tal. Mas nunca se mediu o tempo que era gasto. Eu tomei duas decisões. A primeira foi reduzir os honorários. E segundo, parar de cobrar décimo terceiro. As pessoas entendiam, como é que você vai fazer geração de caixa? Eu falei, bom, é, o contador precisa entender que o, o, o comportamento do consumidor mudou. Não existe nenhum tipo de serviço no planeta que você cobra 13 honorários por ano. Ah, mas tem a escola, sei lá, que cobra rematrícula, mas no geral não tem. Então, falando da gestão, as pessoas não entendiam que se você pegar o 13º e diluir em 12, ao invés de receber em dezembro, você recebe, começa a receber um 12 avos em janeiro e assim sucessivamente. Então, além do ponto de vista comercial, que era ruim você vender 13 mensalidades no final do ano, o cara está com 13º de funcionário e tem que pagar duas vezes o contador, ele não entendia que isso poderia ser positivo para ele para efeito de fluxo de caixa. A gente reviu esse conceito diminuiu a questão dos honorários, alinhou com o que o mercado estava buscando, por isso que a gente triplicou. Então não é triplicou porque colocou só um software. O software, ele deu possibilidade da gente triplicar sem aumentar a quantidade de pessoas. Mas o crescimento, ele tem que estar atrelado para um conhecimento de marketing, um conhecimento de tecnologia, para saber qual é o software mais adequado, um conhecimento de gestão de pessoas, então, fazer o diagnóstico das, das, das pessoas. Agora, hoje, o que aconteceu com o mercado de contabilidade é o seguinte, ele desenvolveu demais a ponto de 90% do processo ser permitido estar eletrônico e, ainda, o que o futuro determina é o que você percebe com a entrada até dos bancos no mercado contábil. Por quê? Porque o banco já fala para o MEI, fala, MEI, você entra aqui abre uma conta comigo. Essa conta sua já vai ser praticamente o seu DRE. Com base nisso, eu consigo te mandar seu imposto. e O contador que achava que o concorrente era o vizinho dele, hoje é o Bradesco e é o Santander. Se você imagina que um banco como o Santander, como o Bradesco, entrando no mercado contábil, não é sinal de que a inovação está chegando, então a gente precisa rever os conceitos. Né? De fato, hoje é o que tem acontecido. Por isso, para que a gente consiga sobreviver, você vai ter que desenvolver, desenvolver software, pensar e também... Nos processos de RPA, que é a robotização de processos, né? A gente, no nosso escritório, tem alguns processos já que são robotizados, por isso que a gente consegue se tornar mais consultor do que operador. E o futuro, pode ter certeza que não vai fugir disso.
0: Explica para gente como que foi esse processo de reestruturação da empresa. Existe alguma matriz ou até mesmo uma dica aí que você possa compartilhar com os nossos Rocktronics a respeito dessa reestruturação e aí eu falo de forma geral mesmo, não só mesmo contábil, né, ali na raiz do problema, mas de concepção do negócio.
1: É, perfeito. A primeira coisa que eu acho que é coragem. Eu lembro que eram quatro sócios da mesma família, né? O sobrenome Oberli da empresa. Os sócios, né? Eu fui e fiz o planejamento estratégico. Só que quando a gente faz planejamento estratégico, a gente quebra por divisão. Então, a divisão de contratos, quanto ela tem de receita e quanto ela tem de custo. A divisão de seguros, quanto tem de receita e de custo. E duas dessas divisões não davam lucro. Eu pedi para eles desenvolverem planejamento estratégico, não desenvolveram. E eu falei, então a partir de agora vai funcionar assim. Um deles falou, não quero mais, vou embora. Ou então, seja, tem pessoas que não têm aptidão para seguir regras de mercado. E a coragem, ela foi muito importante porque um dos sócios bancou isso para mim. Foi Gustavo, você tem carta branca para fazer o que é mais indicado. E o que é mais indicado? É Quando você pergunta se assim, ah, existe alguma cartilha, alguma dica e então, tal, começar do começo. Se você pegar literatura, vai falar, análise de mercado. O que é análise de mercado? Análise SWOT, enfim, análise PEST, fazer um canvas no mínimo do projeto para ver se ele se sustenta, fazer o planejamento estratégico fazer o planejamento orçamentário, fazer análise de perfil dos colaboradores. Então, eu lembro que a pessoa que coordenava finanças no escritório não dominava finanças. E a gente fez análise de perfil e era um bom vendedor. O escritório de contabilidade, na época, não existia área comercial. Mas a pessoa tinha um DNA. Primeiro que eu achava interessante ter área comercial. E segundo que a pessoa tinha perfil. A gente redesenhou a área comercial com políticas comerciais, criou essa área e hoje eu falo pra você, Um ano retrasado a gente teve 180 clientes novos. O ano passado, até, até esse semestre, na crise, até hoje, a gente tem 90 clientes novos. Mas isso não é do nada, do acaso. É porque a gente viu que tinha uma pessoa que tinha perfil, definiu políticas e regras e tal. Depois que você faz o planejamento orçamentário, define o perfil das pessoas, cria a estrutura, você tem os indicadores. E aí você deve monitorar. E uma regra que a gente sempre usa lá que é o Forever Beta, né? Beta está em desenvolvimento, né? E o Forever Beta é sempre estar em desenvolvimento, sempre pensar em algo novo. Dia sim, dia também, pensar nas possibilidades de melhorar a operação. Acho que é se seguir essa cartilha, né? Que lá, lá no escritório a gente chama de trilha da gestão, as possibilidades são boas.
0: E depois de tudo que você disse pra gente, eu tenho certeza que muitos ouvintes estão se perguntando: "Estou atuando em um mercado conservador e uma empresa de mesmo perfil. Como que essas pessoas, elas podem dar os primeiros passos para implantar uma cultura inovadora dentro de uma empresa?" E aí independe do ramo de atuação. Você tem alguma, você falou coragem, mas você tem alguma outra outro primeiro passo aí para compartilhar com a gente?
1: É, ali no primeiro momento eu comentei a coragem, mas depois dei a trilha, né, que seria é, fazer o que já é, todo mundo conhece, que seria seguir o planejamento e as ações de marketing. Porém, o mercado é tão doido, cara, que hoje a gente pode questionar, inclusive, a própria literatura. Eu lembro de, de conviver com ah, o benchmarking. O que é o benchmarking? Você vai no seu segmento e pesquisa o seu segmento e verifica as melhores práticas e implementa. É simples assim, né? Hoje já se questiona o benchmarking. Por quê? A gente, mundo afora, viu projetos como, por exemplo, o carro a hidrogênio da Honda. O carro, no final do dia, ele te, ele te, te gera é, 20 litros de água potável. Eu posso pensar, então, que a Honda gerando água potável é concorrente da Nestlé? Pode ser. Então, hoje, se uma pessoa fosse montar um escritório de contabilidade, ela ia nos outros escritórios, sem saber que, eventualmente, o concorrente dele é uma fintech, um banco. Então, quando a gente fala assim, ah, uma pessoa está numa empresa conservadora e está olhando para o futuro e fala, o que, que é isso? Se a pessoa não entendeu que as coisas mudaram, fica até difícil de você defender. Porque se eu posso mencionar isso para ela, ela vai achar um absurdo. E hoje, a Kodak, que era que dominava o mercado de máquinas, hoje faz lente. Porque o mercado de máquina hoje foi dominado pela... pelo celulares, né? Então, acho que a primeira questão é ter uma, uma noção clara das coisas e fazer uma crítica com filtro. Nem tudo vai mudar, nem tudo vai, a partir da manhã, ser apocalíptico, mas que, de fato, muitos mercados sofrem uma mudança significativa num curto espaço de tempo e são atacados, às vezes, por... Por, por um outro segmento que ele jamais imaginava que seria concorrente, isso é fato. E, por fim, é não entender a tecnologia como inimiga. Porque se você acredita que a tecnologia é uma inimiga sua, a chance de você estar exposto e ter dificuldades daqui para frente são enormes.
0: Eu vejo um pouco nesse seu discurso um pouco de ousadia né? é pensar o diferente, é não correr atrás do prejuízo, é correr à frente dele né? é,
1: tem, uma, tem um termo que, que, que se falava muito em Londres, que era da, da gestão ambidestra né? e foi na época até citado um caso da Microsoft que ela mudou o segmento né? Pensa o seguinte, se a Microsoft já tem que atuar em duas frentes Imagina a gente como empreendedor, eu tenho uma pizzaria, né? depois vem uma pandemia a pizzaria fecha, mas se eu tiver uma pizzaria e uma empresa de logística, talvez eu consiga me manter pela empresa de logística, né? A gestão me dessa de você olhar para dois lados é bem interessante, não é tão simples, mas por isso que hoje é, eu tenho uma empresa de treinamento... De... <risos> Por isso que eu eu tenho uma empresa de contabilidade. E durante a pandemia eu abri mais duas empresas. Uma de logística focada em e-commerce e uma de gestão de franquias para negócios é, promissores. É, mas, enfim, tem muita história para contar aí. Que vai até com base naquele primeiro programa nosso que falava sobre... A veia empreendedora né? Quando eu fui picado Pela veia do empre... pelo empreendedorismo Daí pra frente, dia sim, dia não 24 horas por dia, pensando nas... nas oportunidades Que o mercado pode
0: trazer Bom, então é isso, Rocktronics Ponto final na edição de hoje Do Empreendedor 10 Mas garanta o seu lugar pra amanhã, hein Nosso encontro será às 10 horas da manhã Com Gustavo Prado Você ouviu Empreendedor 10 Só aqui, Rocktronics INOVADORA